0: In der heutigen Podcast-Folge geht es darum, warum du heute bereits über den Verkauf deiner Firma nachdenken solltest. Ich wünsche dir viel Spaß. Als Finanzberater an die Spitze. Der Podcast für Erfolgsstrategien, Persönlichkeitsentwicklung und Digitalisierung in der Finanzbranche. Starte jetzt deine persönliche Erfolgsstory. Von und mit Strategieexperte Markus Lenzihausen. Die erste Folge im Jahr 2020. Ich wünsche dir ein frohes, gesundes und vor allen Dingen natürlich erfolgreiches Jahr 2020. Ich hoffe, du bist gut im neuen Jahr gestartet und hast so richtig viel Energie, dass das Jahr 2020 ein Erfolgsjahr für dich wird. Und ich habe mir überlegt, gleich zu Beginn im neuen, im neuen Jahr einmal über ein Thema zu sprechen, wo man sich am Anfang wahrscheinlich gar nicht so die Gedanken macht, aber ich glaube, dass es extrem wichtig ist, sich bereits relativ frühzeitig Gedanken darüber zu machen, wie es denn einmal aussehen soll, wenn du dein Unternehmen, also dein Finanzberatungsunternehmen, verkaufst. Und dabei ist es ganz egal, ob du es wirklich verkaufen möchtest oder nicht. Diese Gedanken, die sind sehr von Vorteil für dich, wie du sicherlich gleich merken wirst. Ich habe schon so oft erlebt, dass Finanzberater nach über 20 Jahren Berufstätigkeit ein Unternehmen aufgebaut haben, das nahezu keinen Wert besitzt. Und es kann doch nicht dein Traum sein, dass du vielleicht mit 70 Jahren bei mir in einem Workshop sitzt, damit du... Ja, auch die nächsten Jahre so einigermaßen überstehst und einigermaßen über die Runden kommst. Und damit das nicht passiert, möchte ich mit dir heute darüber sprechen, wie du dein Unternehmen so aufbaust, dass es zum Zeitpunkt X und dieser Zeitpunkt X, das ist der Zeitpunkt, den du ja vollkommen frei bestimmst. Das kann vielleicht schon mit 40 sein, 45, 50 oder vielleicht für den einen oder anderen auch mit 60, 65 oder auch 70. Aber dass du zu diesem Zeitpunkt X ein Unternehmen aufgebaut hast, was einfach einen großen Wert für dich besitzt und mit dem du deine Träume und Wünsche ganz einfach auch umsetzen kannst. Und dabei soll es Egal sein, auch wenn du jetzt schon 20 Jahre in der Branche bist und vielleicht schon 55, möchte ich dir heute ein paar Dinge an die Hand geben, mit denen du heute anfangen kannst, dein Unternehmen in den nächsten Jahren so zu kreieren und so aufzubauen, dass... Ja, du einfach die Weichen richtig stellst und dann ein wertvolles Unternehmen entwickelst, mit dem du später dann einfach dein, ja, das Leben so leben kannst, wie du es dir vorstellst. Denn von einer Sache bin ich überzeugt, die beste Altersvorsorge, die du als Finanzberater haben kannst, ist dein eigenes Unternehmen. Lass uns jetzt einfach mal so ein wenig schauen und vielleicht uns mal in die Rolle eines potenziellen Käufers herein. Ähm, ja, lass uns da mal so ein bisschen hereindenken. Wie würde denn ein Käufer ein Unternehmen bewerten und was wäre für einen Käufer denn von besonderer Wichtigkeit? Und ich glaube, es sind vor allen Dingen drei Elemente, die ich mit dir heute gerne mal durchgehen möchte. Und bei jedem einzelnen Element kannst du einfach mal für dich überlegen, wie sieht das in deinem Unternehmen aktuell aus und hast du hier vielleicht Möglichkeiten, Dinge in der Zukunft zu optimieren, damit dein Unternehmen einfach, ja, wirklich wertvoll für dich wird. Wir fangen zunächst mal mit dem ersten Thema an. Ich habe es schon in einigen Folgen aus einer anderen Perspektive einmal beleuchtet. Das ist nämlich dein Kernkunde. Also, Deine Zielgruppe, die du hast, in den letzten Folgen habe ich aber, wenn ich über das Thema Kernkunde gesprochen habe, habe ich es eher aus der ich sage mal aus der Richtung beleuchtet, dass es wichtig für dich ist, einen bestimmten Kernkunden zu haben, weil du dann die Wünsche, Ziele, Sorgen und Ängste dieses Kunden ganz genau kennst oder dieser Kundengruppe und dann natürlich einen besonders großen Nutzen auch liefern kannst. Aus der heutigen Sicht möchte ich es ein bisschen anders beleuchten. Warum ist ein Kernkunde denn für dich besonders wichtig, wenn du ein wertvolles Unternehmen schaffen möchtest und aufbauen möchtest? Und da ist doch, musst du dir eigentlich nur folgende Frage stellen. Stell dir mal vor, es gibt zwei Finanzberater, A und B. Und der Finanzberater A hat... Kunden aller Couleur, also aus jedem Kreis, vom Azubi ähm, über Familien, Gewerbekunden, ich sag mal auch in allen Einkommensklassen. Und er hat bei diesen, ich sag mal, bunten Misch, bei dieser bunten Mischung aller Kunden auch alle Sparten bedient. Von der Hundehalterhaftpflichtversicherung über Kapitalanlagen, Baufinanzierung, Sachgeschäft, ähm, ja, die biometrischen Risiken, also Absicherung private Krankenversicherung, was auch immer. Also das ist so der eine Finanzberater, der im Prinzip alle Kunden bedient in allen Sparten. Und der Finanzberater B, der hat sich spezialisiert auf eine bestimmte Kundengruppe, für die er einen besonderen Nutzen hat und hat natürlich für diese Kunden auch sich auf bestimmte Sparten spezialisiert. Und jetzt musst du dir nur mal überlegen, für welches Unternehmen, also Finanzberatungsunternehmen, würdest du mehr bezahlen? Und ich glaube, es ist wahrscheinlich der Finanzberater B, der also wirklich spezialisiert ist auf einem bestimmten Bereich, weil ich glaube, dass er für dich viel mehr Transparent bietet viel mehr Sicherheit, wenn du dieses Unternehmen kaufst, weil du genau weißt, was du für Kunden bekommst und welchen Nutzen diese Kunden bekommen. Und es bietet sehr wahrscheinlich auch viel mehr Nachhaltigkeit für dich als Käufer. Das zeigen auf jeden Fall auch die Erfahrungen, wenn ich auch mit, ich sag mal, mit Unternehmen spreche, die sich darauf spezialisiert haben, Bestände aufzukaufen in der Branche. Die wollen keine bunte Mischung oder ich sage mal so, eine bunte Mischung aus allem oder von allem ist immer viel, viel schwieriger zu bewerten und deswegen gibt es in der Regel größere Abschläge, die genommen werden. Also überleg dir mal, wie du vielleicht jetzt deinen Kernkunden definiert hast, auch gerade aus der Sicht was an, wie, wie das für einen potenziellen Käufer später wäre, wenn er dann Unternehmen kauft. Ich glaube, da kannst du also ja im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn du dich für einen guten, wertvollen Kernkunden darauf konzentrierst und dich darauf spezialisierst, dann schaffst du einmal ein gutes Wachstum in deinem Unternehmen, weil du halt den Kunden ganz genau kennst und einen viel besseren Nutzen liefern kannst als andere Finanzberater. Und gleichzeitig schaffst du auch noch einen guten Unternehmenswert, falls du das Unternehmen später mal verkaufen möchtest. Kommen wir zum zweiten Element. Wenn der Kernkunde steht dann sind die Prozesse, also deine Beratungsprozesse, extrem wichtig für ein werthaltiges Unternehmen. Ja, vielleicht denkst du jetzt, hm, warum denn Prozesse oder was haben die Prozesse mit meinem Unternehmenswert zu tun? Und da möchte ich dir auch nochmal vielleicht so ein, ein Beispiel nennen. Stell dir mal vor, du hast... Ähm, einem Bekannten, der eine Briefmarkensammlung hat. Und diese Briefmarkensammlung möchte er verkaufen. Und du gehst hin und sagst, okay, ähm, gib mir mal deine Briefmarkensammlung und dann äh, sage ich dir, was ich dafür bezahlen würde. Und der schmeißt dir einfach einen Schuhkarton hin mit ganz, ganz vielen Briefmarken, die nicht sortiert sind, wo du gar nicht weißt, wie die zueinander gehören. Einfach eine super bunte Mischung natürlich super schwierig für dich hier das Ganze zu bewerten. Und jetzt stell dir einfach mal vor, dein Bekannter hätte dir die Briefmarkensammlung anders präsentiert, nämlich in Büchern schön sortiert nach Ländern oder Serien, wo du ganz genau erkennst, was du bekommst und wie du auch erkennst, dass er sich über die gesamten Jahre sehr, sehr hochwertig um seine Briefmarken gekümmert hat. Und für welche Sammlung würdest du wahrscheinlich mehr bezahlen? Ich vermute, es ist die Sammlung, die geordnet ist. Und analog ist das auch für dein Unternehmen zu sehen, wenn es um Prozesse geht. Wenn du einen Mischmasch aus Prozessen hast, also deine ganzen Kunden immer unterschiedlich beraten hast, mit unterschiedlichen Beratungs Prozessen mit unterschiedlichen Analysen, die du vielleicht aufgenommen hast oder unterschiedlichen Daten, die du gesammelt hast und vielleicht sogar auch mit unterschiedlichen EDV-Systemen, wo die gesamten Daten jetzt liegen, dann machst du es einem Käufer extrem schwer und er wird wahrscheinlich sehr, sehr hohe Abschläge nur auf den Unternehmenspreis annehmen. Viel besser wäre es, wenn das Ganze geordnet ist und der Käufer genau wüsste, welche Prozesse du ganz einfach im Unternehmen hast und welche Prozesse du über die ganzen Jahre angewendet hast. Denn ein Käufer möchte natürlich niemals die Katze im Sack kaufen und er möchte gern einen hohen Qualitätsstandard haben. Er möchte eine hohe Transparenz haben. Und ähm, ja, das ist natürlich... Nicht möglich, wenn es einen durcheinander gibt und wenn er gar nicht einschätzen kann, wie gut du dein Geschäft gemacht hast. Also schaffe dir Standards, schaffe dir standardisierte Beratungsprozesse oder vielleicht sogar einen standardisierten Beratungsprozess. Vor allem Dingen auch, wenn du mit Mitarbeitern arbeitest, dann sollte jeder Mitarbeiter den gleichen Prozess nutzen. Das bringt dir dann nicht nur das, das werthaltige Unternehmen, das bringt dir vor allen Dingen dann aber auch, ähm, ja, super viel, ich sag mal, ähm Entspannung in deinem Unternehmen, weil du genau die Prozesse kennst und jeder Mitarbeiter die Prozesse kennt und dadurch einfach viel weniger Fehler passieren. Also da hast du auch wieder zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wenn du gute, standardisierte Beratungsprozesse hast, nämlich einen höheren Kaufpreis, wirst du erzielen und du schaffst einfach eine ganz entspannte Umgebung in deinem Unternehmen, weil Du genau weißt, wie es zu laufen hat und wie alles läuft und du nicht jedes Mal wieder überlegen musst und Dinge irgendwie anders machst. Das ist, ja, Standards schaffen einfach gutes Wachstum. Ja, dann haben wir also schon zwei der drei Elemente, nämlich einmal der Kernkunde und das zweite die Beratungsprozesse. Und dann gibt es sicherlich noch einen dritten Aspekt, der auch extrem wichtig ist für einen potenziellen Käufer, das ist die Art der Einnahmen, die du generierst. Und ich kann dir nur ans Herz legen, mach dir Gedanken über das Thema passive Einnahmen. Und hier kann man sich jetzt auch mal überlegen oder stell dir doch mal vor, es gibt wieder zwei Berater, A und B und beide machen mit ihrem Unternehmen 100.000 Euro Umsatz im Jahr, also Provisionsumsatz. Der Berater A hat 10.000 Euro Bestandseinnahmen und 90.000 Euro Abschlussprovision. Und der Berater B, der hat 90.000 Euro Bestandseinnahmen und 10.000 Euro Abschlussprovision. Für welches Unternehmen würdest du mehr bezahlen? Und ich glaube, das liegt ganz klar auf der Hand, Du würdest sehr, sehr wahrscheinlich mehr für den Berater B bezahlen, der 90.000 Euro Bestandseinnahmen hat. Denn hier ist es doch auch so, dass du als Käufer viel mehr Sicherheit bekommst und viel mehr Nachhaltigkeit. Und das ist halt super, super wichtig. Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, mach dir Gedanken, wie kannst du auch auf der Seite der passiven Einnahmen Dein Unternehmen weiterentwickeln. Diese passiven Einnahmen machen es super werthaltig. Das ist ein Thema, was ich jetzt wirklich schon seit 20 Jahren auch in meinem eigenen Unternehmen immer in den Vordergrund gestellt habe. Wir haben uns immer darauf konzentriert, möglichst viel passive Einnahmen zu generieren. Und so ist es mittlerweile so, also wir machen aktuell im Jahr irgendwo zwischen 3 und 4 Millionen Euro Umsatz, also zwischen 3 und 4 Millionen Euro Provisionsumsatz. und davon sind für uns etwa ja so 70 bis 80 Prozent passive wiederkehrende Einnahmen, ohne dass irgendwelche neue Abschlüsse generiert werden. Und das macht es natürlich super entspannt, denn, ich sage mal, Neujahrsmorgen ist ja noch gar nicht so viele Tage her. Weiß ich halt schon ganz genau, wie das Jahr verlaufen wird. Natürlich gibt es gewisse Schwankungen. Ich weiß nicht, wie sich die Börse entwickelt. Dadurch kann es natürlich auch Schwankungen in meinen Bestandseinnahmen geben. Und ich weiß nicht ganz genau, wie viel Abschlussprovisionen dazukommen. Aber ich habe am 1.1. des Jahres schon eine sehr sehr gute Sicherheit und eine ich sag mal sehr sehr gute Übersicht, wie denn das Jahr für mich profitabel verlaufen wird. An dieser Stelle vielleicht mal ein, ein kleiner Exkurs, auch gerade bei dem Thema passive Einnahmen, was für dich vielleicht auch interessant sein könnte. Es gibt immer mehr Unternehmen, die eine sogenannte Maklerrente anbieten. Also hier kannst du als Finanzberater, Deine, ja ich sag mal, deine Bestände, deine Kundenbestände verkaufen und du kriegst nicht einen einmaligen Kaufpreis, sondern du profitierst jährlich wiederkehrend von deinen Beständen. Das ist für den einen oder anderen Berater sehr lukrativ, gerade wenn er vielleicht einen sehr geringen Kaufpreis nur erzielen würde. Teilweise werden im Markt ja nur 1,5 oder das Zweifache der, der Jahreseinnahmen als Kaufpreis bezahlt. Insbesondere dann, wenn ich einen Mischmasch an Kunden habe, keine klaren Prozesse und auch geringe passive Einnahmen. haben wir wieder die drei Themen. Und dann kann es sich in der Tat lohnen, auf dieses Thema Maklerrente zu setzen. Wie funktioniert das Ganze? Naja, du verkaufst deinen Kundenbestand und bekommst dafür langfristig, ähm, ich sag mal, Gelder. Du partizipierst also weiter an deinen Beständen. Und hier gibt es jetzt zwei Variablen, die wichtig sind und die du dir genau anschauen solltest, denn es gibt natürlich große Unterschiede bei den Anbietern. Zum einen ist die Partizipationsrate natürlich interessant. Also mal angenommen, du erwirtschaftest... 100.000 Euro Bestandseinnahmen im Jahr. Ähm, wie partizipierst du jetzt daran in Form dieser Maklerrente? Ähm, zu 50 Prozent nur, dann würdest du nur 50.000 Euro jedes Jahr bekommen. Oder vielleicht sogar zu 90 oder 100 Prozent. Auch das ist bei einigen Anbietern machbar. Also das ist so das Erste. Wie groß und wie hoch ist deine Partizipation? Und die zweite Variable bei dem Thema Maklerrente ist natürlich, wie lange partizipierst du? Ist es ein Leben lang, was natürlich ein Optimum wäre? Oder ist es nur eine gewisse Anzahl von Jahren? Die beiden Dinge musst du dir anschauen. Und es gibt im, im Markt schon Möglichkeiten, gerade wenn du ein Unternehmen hast, was eine gewisse Größe hat, dass sich dieses Thema Maklerrente für dich viel, viel besser rechnet als ein einmaliger Verkauf. Ja, so haben wir im Prinzip die drei Themen. Also wir haben den, den Kernkunden, der wichtig ist. Also kein Wildwuchs, sondern stark konzentriert mit einem ganz klaren Beratungsprozess. Dadurch hast du einen hohen Qualitätsstandard, der für einen Käufer nachvollziehbar ist. Und das dritte natürlich die passiven Einnahmen. Je höher die sind, desto größer ist auch dein Unternehmenswert. Ja, und ähm, wenn du heute bereits an einen möglichen Verkauf denkst, und dabei ist es ganz egal, ob du wirklich jemals verkaufen wirst oder nicht, dann... Wirst du heute die richtigen Entscheidungen treffen? Weil wenn du dir diese drei Elemente einfach mal so ein bisschen anschaust und guckst, wie das in deinem Unternehmen läuft, dann kannst du Entscheidungen treffen, die, ich sag mal, dein Unternehmen werthaltig machen und die es für dich machen, als Unternehmer ganz entspannt, ja, dein Unternehmen zu führen. Weil du dich nicht verzettelst, weil du wiederum einen klaren Fokus hast. Also, schau dir das auf jeden Fall an, dieses Thema Kernkunde, Kernkundeprozess und passive Einnahmen. Und ja, ich denke mal, damit kannst du wirklich dann einen super Grundstein legen, dass für den Fall des Verkaufs, dass du dann einfach viel Geld für dein Unternehmen bekommst, um einfach danach auch noch das Leben zu führen, was du gerne führen möchtest, damit du nicht mit 70 Jahren bei mir in einem Workshop sitzt, drei Tage lang, um irgendwie über die Runden zu kommen. Das wünsche ich dir dass du das auf jeden Fall nicht tun musst. Das war es auch schon in dieser Folge. Ich habe zum Schluss noch eine kleine Bitte. Wenn euch mein Podcast gefällt und ihr vielleicht ab und zu auch schon mal ein bisschen reingehört habt und schon Inspiration mitnehmen konntet, dann könnt ihr mir einen riesengroßen Gefallen tun. Gebt mir doch bitte bei iTunes, beim Apple Podcast, einfach fünf Sterne in der Bewertung für den Podcast und schreibt mir auch gerne eine Bemerkung mit rein, wenn ihr wollt. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, das ist einfach für mich immer die, die größte Motivation, weiterzumachen, mehr zu produzieren, mehr Content zu liefern. Die Rezension, also ich würde mich sehr darüber freuen. Ja, ich wünsche euch viel, viel Erfolg, auf jeden Fall in 2020 und wir hören uns sicherlich schon bald. Bis dann. Ciao.